0: Hola, queridos, queridas y queridas oyentes. En este nuevo capítulo de Cuentos para escuchar en cuarentena, les leeré uno de los relatos más conocidos del gran Hans Christian Andersen. La vanidad es uno de los pecados más comunes de la humanidad, al igual que la avaricia, y son muy peligrosos para quien cae en ellos, pues siempre existirá alguien ...que quiera sacar provecho de esta pequeña debilidad. El título de la historia es... ...El traje nuevo del emperador. ¡Vamos a escucharlo! El traje nuevo del emperador. Hace muchos años... ...había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todo su dinero en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados ni por el teatro, ni le gustaba salir de paseo por el campo a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada hora del día, y de la misma manera que se dice de un rey, está en el consejo, de nuestro hombre se decía, el emperador está en el vestuario. La ciudad en la que vivía el emperador era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaban a ella muchísimos extranjeros. Y una vez se presentaron dos truanes que se hicieron pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las telas más maravillosas. Los truanes no solamente pregonaban que eran de hermosísimos colores y dibujos, sino que las prendas confeccionadas con ellas poseía la milagrosa virtud de ser invisibles para toda persona indigna de su cargo, o que fuera irremediablemente estúpida. Deben ser vestidos magníficos, pensó el emperador. Si los tuviese, podría averiguar qué funcionarios del reino son ineptos para el cargo. Podría distinguir entre los inteligentes y los tontos. Pues ya está, que se pongan enseguida a tejer la tela y mandó abonar a los dos pícaros una buena bolsa de monedas por adelantado para que empezaran a trabajar cuanto antes. Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban, pero no tenían nada urdido en la máquina. A pesar de ello, se hicieron suministrar las sedas más finas y el oro de mejor calidad, que se embolsaron sin escrúpulos mientras seguían haciendo como que trabajaban hasta muy entrada la noche los telares vacíos. Me gustaría saber si avanzan con la tela, pensó el emperador. Pero había una cuestión que le producía cierta inquietud. El hecho de que un hombre que fuera estúpido o inepto para su cargo, no pudiera ver lo que ellos dos estaban tejiendo. No es que temiera por sí mismo, pues en ese sentido estaba tranquilo pero, por si acaso, prefería enviar primero a otro para cerciorarse de cómo andaban las cosas. Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particular virtud de aquella tela, y todos estaban impacientes por ver hasta qué punto su vecino era estúpido o incapaz. «Enviaré a mi viejo ministro a que visite a los tejedores», pensó el emperador. Es un hombre honrado y el más indicado para juzgar las cualidades de la tela. Pues tiene talento y no hay quien desempeñe el cargo mejor que él. El viejo y digno ministro se presentó, pues, en la sala ocupada por los dos embaucadores, los cuales seguían trabajando en los telares vacíos. Dios nos ampare, pensó el ministro para sus adentros, abriendo los ojos como platos. Pero si no veo nada. Sin embargo, no hizo ningún comentario. Los dos fulleros le rogaron que se acercase y le preguntaron si no encontraban magníficos el color y el dibujo. Le señalaban el telar vacío y el pobre hombre seguía con los ojos desencajados, pero sin ver nada, puesto que nada había. ¡Dios santo! Pensó, ¿seré tonto acaso? Jamás lo habría creído y nadie debe saberlo. ¿Es posible que sea inútil para el cargo? No, desde luego no puedo decir que no he visto la tela. ¿Qué? ¿No dice o esencia nada del tejido? Preguntó uno de los tejedores. ¡Oh, precioso, maravilloso! Respondió el viejo ministro, mirando a través de los lentes. ¡Qué dibujo y qué colores! Desde luego, diré al emperador que me ha gustado muchísimo. ¡Nos da una gran alegría! Respondieron los dos tejedores, mencionándole los nombres de los colores y describiéndole el raro dibujo. El viejo tuvo buen cuidado de retener las explicaciones en la memoria, para poder repetirlas al emperador, y así lo hizo. Los estafadores pidieron entonces más dinero, seda y oro con la excusa de que lo necesitaban para seguir tejiendo. Pero todo fue a parar a sus bolsillos, pues ni una hebra se empleó en el telar, y ellos continuaron como antes, trabajando en las máquinas vacías. Poco después, el emperador envió a otro funcionario de su confianza a inspeccionar el estado de la tela e informarse de si quedaría lista pronto. Al segundo le ocurrió lo que al primero miró y miró, pero como en el telar no había nada, nada pudo ver. ¿Verdad que es una tela bonita? Preguntaron los dos tramposos señalando y explicando el precioso dibujo que no existía. Yo no soy tonto, pensó el hombre, y el empleo que tengo no lo suelto. Sería muy fastidioso. Es preciso que nadie se dé cuenta. Y se deshizo en alabanzas de la tela que no veía, y ponderó su entusiasmo por aquellos hermosos colores y aquel soberbio dibujo. Es digno de admiración, le dijo al emperador. Todos los moradores de la capital hablaban tanto de la magnífica tela que el emperador quiso verla con sus propios ojos antes de que la sacasen del telar. Seguido de una multitud de personajes escogidos, entre los cuales figuraban los dos altos funcionarios que hemos mencionado, se encaminó a la casa donde estaban los pícaros y continuaban tejiendo con todas sus fuerzas, aunque sin hebras ni hilados. —¿Verdad que es admirable? —preguntaron los dos honrados dignatarios. —¡Fíjese vuestra majestad en estos colores y estos dibujos! Y señalaban el telar vacío, creyendo que los demás veían la tela. —¿Cómo? —pensó el emperador. —Yo no veo nada. Esto es terrible. ¿Seré tan tonto? ¿Acaso no sirvo para emperador? Sería espantoso. Oh, sí, es muy bonita, dijo. Me gusta. La apruebo. Y con un gesto de agrado miraba el telar vacío, pues no quería confesar que no veía nada. Todos los componentes de su séquito miraban y remiraban, pero ninguno sacaba nada en limpio. A pesar de ello, todos exclamaban, igual que el emperador. ¡Oh, qué bonito! y le aconsejaron que estrenase el vestido confeccionado con aquella tela en la procesión que debía celebrarse próximamente. ¡Es precioso, elegantísimo, estupendo! exclamaban todos, y todo el mundo parecía extasiado con aquel ropaje. El emperador concedió una condecoración a cada uno de los dos bribones, para que se las prendieran en el ojal y los nombró tejedores imperiales. Durante toda la noche anterior, al día de la fiesta, los dos embaucadores estuvieron levantados con 16 lámparas encendidas para que la gente viese que trabajaban activamente en la confección de los nuevos vestidos del soberano. Simularon quitar la tela del telar, cortar con grandes tijeras y coserlas con agujas y Finalmente dijeron, ¡Por fin, el vestido está listo! El emperador llegó en compañía de sus caballeros principales y los dos truanes, levantando los brazos como si sostuvieran algo, dijeron. Estos son los pantalones, su majestad. Ahí está la casaca. Aquí tiene el manto. Las prendas son ligeras como si fuesen de telaraña. Uno creería no llevar nada sobre el cuerpo, pero precisamente eso es lo bueno de la tela. ¡Sí! asintieron todos los cortesanos, a pesar de que no veían nada, pues nada había. ¿Quiere dignarse vuestra majestad a quitarse el traje que lleva? Dijeron los bribones, para que podamos vestirle con el nuevo delante del espejo. El emperador se quitó sus prendas y los dos simularon ponerle las diversas piezas del vestido nuevo que pretendían haber terminado poco antes. Sujetaron al emperador por la cintura e hicieron como si la atasen algo, seguramente la cola del vestido, y el monarca no paraba de dar vueltas delante del espejo. ¡Dios, qué bien le sienta! ¡Le va estupendamente! exclamaban todos. ¡Vaya dibujo y vaya colores! ¡Es un traje preciosísimo! El palio bajo el cual irá vuestra majestad durante la procesión aguarda ya en la calle, anunció el maestro de ceremonias. Muy bien, estoy listo, dijo el emperador. ¿Verdad que me sienta bien? Y se volvió una vez más de cara al espejo, para que todos creyeran que veía el vestido. Los ayudas de cámara, encargados de sostener la larga cola, bajaron las manos al suelo como para levantarla. Y avanzaron con ademán de sostener algo en el aire. Por nada del mundo habrían confesado que no veían nada. De este modo, echó a andar el emperador bajo el magnífico palio, mientras el gentío, desde la calle y las ventanas, decía, ¡Qué preciosos son los nuevos ropajes del emperador! ¡Qué magnífica cola lleva el traje! ¡Qué hermoso es todo! Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que no veía nada, para no ser tenido por incapaz en su cargo o por estúpido. Ningún traje del monarca había tenido tanto éxito como aquel. ¡Pero si no lleva nada! exclamó de pronto un niño. —¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia! —dijo su padre, y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño. —¡No lleva nada! ¡Es un chiquillo el que le dice que no lleva nada! —¡Pero si no lleva nada! —gritó al fin el pueblo entero. Aquello inquietó al emperador, pues sospechaba que el pueblo tenía razón, pero pensó, —¡Hay que aguantar hasta el final! Por eso, siguió más altivo que antes, y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo en vilo la inexistente cola. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.